0: Bienvenidos hermanos, estamos en nuestro último encuentro de este mes del corazón de Jesús, eh, uno siempre escucha esto de que rápido pasa el tiempo, pero realmente pasa rápido, y no solo hay que tener en cuenta que el tiempo pasa rápido, sino que el tiempo es una de las principales gracias que tenemos en esta vida, porque es justamente en cada minuto, en cada hora, en cada día, en cada mes, en donde vamos a concretando eh, las obras que nos van definiendo, que vamos tomando las decisiones, que van abriéndonos o cerrándonos puertas en la vida. Ha pasado, han pasado 30, 30 días en los que hemos ido meditando una característica principal del corazón de Dios, que es misericordioso. Dios es misericordia. Y la devoción al corazón de Jesús abraza profundamente encarna de una manera tan clara el, justamente esa cualidad, que es misericordia. Cuando miramos el corazón de Jesús reconocemos que es amor, que es misericordia y que es ternura. Hoy día no vamos a ver una cita bíblica o un pasaje o una parábola de la misericordia como tal. Como hoy día es el cierre de nuestros encuentros, lo que vamos a hacer es sobre todo mirar, recordar, ¿no?, a partir de lo que en algún momento hemos aprendido sobre la devoción al corazón de Jesús, cómo o cuándo empezó a derramarse, por decirlo de manera coloquial, la misericordia del corazón de Dios sobre el mundo, ¿no? Y miren, y, y retomando eh, nuestro último encuentro, ¿te acuerdas de quién hemos estado hablando en el último encuentro? De, de, la, de una de las mujeres, yo creo que de la mujer, después de la Santísima Virgen, que mejor ejemplo nos ha dado de cómo se ama a Dios, la pecadora, la Magdalena, según el Evangelio que leamos o el pasaje que leamos, eh, la podemos reconocer como la adulta la pecadora, pero ¿sabes qué? La historia la ha hecho pasar como María Magdalena, la mujer que tanto amó, tanto, tanto amó, que su día se transformó al encontrarse con la misericordia y el Señor la hace la apóstol de los apóstoles por decirlo sí, es que es así no es, es fue la, la, la que llevó la buena nueva de la resurrección la primera en verle resucitado ¿no? en encontrarse con esa verdad que transformaría el mundo y que daría inicio a la iglesia entonces eh, y lo dice el evangelio ¿no? porque se le perdonó mucho amó mucho ojalá que al terminar este mes nosotros hayamos crecido en el amor, hayamos crecido sobre todo en la comprensión de cómo nos ama el Señor, porque el amor es algo concreto hermanos, cuando nos ponemos frente a la devoción al corazón de Jesús, no nos podemos quedar en que es la que manifiesta de manera simbólica el amor, eso es algo demasiado metafórico, demasiado fofo, ¿no?, la devoción al corazón de Jesús lo que hace es presentarnos a la persona de Jesús. A Jesús que es hombre y que es Dios y que tiene un corazón y que nos ha mostrado su corazón para decirnos aquí estoy yo amándote y aquí está este corazón que resume mis afectos, que resume todo lo que te quiero, que resume todo lo que he pensado y pienso para ti. Que resume tu futuro conmigo. Y un corazón que no solamente te muestra su amor, sino que, te mu que muestra su aflicción. Una aflicción por sus ingratitudes. Vayamos a, la, a lo que le dice Santa Margarita María. Y que miren, que tampoco es que sea novedad. La novedad es que el mismo corazón de Jesús ha esperado muchos siglos de cristianismo para que llegue a, a, a la teología eh, eh, universal, o sea, para todos, no para alguno que, que tuvo un encuentro místico con Dios o que creció en la oración, o algún teólogo que profundizó en el costado abierto, que los han habido a lo largo de la historia y han sido unos privilegiados, empezando por el apóstol San Juan, el primero, ¿no? que reclina su cabeza en el corazón de Dios. No, el Señor ha querido que sea para todos, lo ha querido acercar a todos, a los sencillos, a los pequeños, que se comprenda, que, que, que lo oigamos y lo miremos incluso por las calles, porque Él ha dicho: quien mira este corazón hay que llevarlo, hay que hay construir, por, por eso esas imágenes, esas. O sea, hay, no, no hay que tener complejos, porque el corazón de Jesús ha dicho: muéstrame, muéstrame, pero para que la gente recuerde cuánto te amo y cuánto sufro por tu amor. Esa doble idea, hermanos. Vamos a, retomando, por eso le digo, el, el, el personaje de la última vez y, y los demás, ¿no? Los, los, los demás encuentros que hemos tenido en este mes. Vamos a, a mirar ese mensaje principal que nos dice el corazón de Dios. Porque miren, la Magdalena, ¿no? Eh, la gran pecadora la pecadora pública ¿no? de la cual Jesús ha, ha, ha lanzado siete demonios y, y, y a, a la que le dijo nadie te condena a ella el corazón de Dios ha ganado su corazón el corazón de su buen maestro la ha conocido también a ella y le ha mostrado los tesoros de su amor y de misericordia Margarita María en las cuatro revelaciones vuelve a escribir o vuelve a transcribir una idea que el corazón de Jesús repite en las cuatro grandes revelaciones, en los cuatro momentos principales en los que el corazón de Jesús se le deja ver y qué cosa es lo que lo repite mira este corazón ¿no? y mira los tesoros de gracia y misericordia tesoros de gracia y misericordia y le dice tesoros infinitos esos son los tesoros que comprendió María Magdalena, los tesoros que encierra el corazón de Dios. Hasta tal punto lo comprendió que se atrevió a acercarse a Jesús cuando él estaba en una reunión con, con gente mmm, importante, por decirlo de alguna manera, Simón el fariseo y, y sus amigos, y llorar sus faltas a los pies del Divino Maestro. Su falta fue pública y fue y, y fue lo suficientemente valiente para acercarse y ponerse a los pies de Jesús delante de muchos y llorar su falta, ¿no? Y, y, y alabarle eh, lavándole los pies, secándoselos con sus cabellos, o sea, con esos signos externos, ¿no? Eh, eh, mm, rogándole y, y Amándole finalmente, ¿no? Y Jesús se lo permite, ¿no? a pesar de los asombros de los judíos, se lo permite, ¿no? Y Jesús deja hacer a esa mujer, cuyos crímenes los conocían todos, ¿no? Eh, eh, y que seguramente habían provocado indignación de, de muchos, de muchas conciencias y el asco de muchos corazones. Jesús no, él no reacciona así. Y eso es lo que, lo que, con lo que quiero que que nos enfrentemos al encuentro de hoy, recordando y profundizando cómo es el encuentro con el corazón de Dios, hermanos. O sea, Él que nos conoce, apenas tú das un, un, un pero pequeñito, un pequeñito paso de, sí, Señor, ¿no? quiero escucharte porque Él está que toca y toca y toca siempre, Él abrirá ese corazón para mostrar los tesoros de gracia y misericordia por eso lo ens enseña así su corazón y en cada latido nos lo vuelve a decir nos lo vuelve a decir no. por eso mmm, vamos a pedirle a María Magdalena a Saqueo que debe estar gozando también del cielo a la Santísima Virgen María no hay nadie que conozca más ese corazón que latió en su vientre que nos ayude a recorrer este último encuentro, pero que, que es una puerta, o sea, el último encuentro entre nosotros, pero para ti, para mí, o sea, es siempre un, una ocasión para seguir encontrándonos con Él luego a solas. Por eso hay que siempre rezar más, aprender más, querer más, curiosear más sobre Dios. Y así uno nunca, nunca se queda defraudado. ¿no? entonces seamos atrevidos como la Magdalena ¿no? eh, eh, lancémonos al corazón de Dios a los pies de Dios a decirle aquí estamos ¿no? y que Él transforme nuestro pecado y nuestro ser pecador en un discípulo que le siga siempre hasta las últimas consecuencias ¿no? y que quiere vivir en una intimidad con Dios real como la de San Juan y que llevemos todo esto a nuestra vida diaria, hermanos, a los momentos sencillos. Porque de verdad, cuando la luz de Dios inunda nuestra vida, esa luz se expande a los momentos simples del día. Cuando estamos barriendo, cuando estamos limpiando, cuando recibimos una noticia de un familiar que uy le pasó tal cosa o está enfermo. Todas nuestras reacciones terminan siendo diferentes, terminan siendo luz, incluso nuestras lágrimas incluso nuestro dolor puede sonar contradictorio pero yo sé que entiendes y sabes que no es contradictorio porque el Señor lo que ha dicho es aquí estoy, estoy contigo el Señor no es mago el Señor no es un comodín el Señor es Dios que camina con nosotros en un mundo en donde tenemos que sortear dificultades dificultades que los mismos seres humanos vamos proponiéndonos lamentablemente pero el Señor nos dice, la vida puede ser mejor. Tu manera de ver la vida y de afrontar la vida puede ser mejor. Tú, tu corazón, tu mente, tu memoria, eh, eh, tus afectos pueden ser mejores. Deja que esos tesoros de gracia y misericordia inunden tu vida. Entonces, hermanos, el Señor en ese corazón abierto nos dice a la Magdalena se lo dijo se lo dijo a Saqueo te lo dice a ti, me lo dice a mí volved volved es el mensaje una y otra vez de esta espiritualidad pero que comenzó ahí en Nazaret en el momento de la encarnación cuando la Santísima Virgen dice sí ese corazón nos da ese primer mensaje puedes decirle sí a Dios en medio de, del desconcierto porque la Santísima Virgen debe haber tenido un gran desconcierto al ver al ángel, al escuchar lo que escuchó, al... Dios mío, ¿cómo es posible que yo pueda ser la madre de Dios? ¿No? Y, y miren, hoy en día, tú dices, Pucha, sí ha existido en la historia una mujer que ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero antes de ella nadie, y no había mensaje en el Antiguo Testamento que iba a concebir así por obra y gracia del Espíritu Santo, el Señor lo hizo de manera más magnífica, no envió un nuevo rey, un nuevo David, no, el nuevo David fue el mismísimo hijo de dios pero quiso nacer de una mujer y esta mujer afrontó el desconcierto con grandísima fe señor si esto me está tocando vivir es porque tú lo quieres o porque tú me acompañas y me basta con saber que no lo sorteo sola también lo he provocado yo con alguna decisión en fin, o, 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 o con mi ser simplemente un ser humano que se, que, que se equivoca que se enferma, que, en fin y, pero tú me dices yo quiero sortear contigo este camino esta cruz y ese fue el primer fiat de la historia del cristianismo y luego ese corazón se mostrará en Belén ustedes se imaginan a la Santísima Virgen y a San José cuando ven al niño Dios porque ese desconcierto se a haber extendido a las 40 semanas del embarazo. ¿Cómo será? ¿Quién será? Eh, 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 ¿Cómo nacerá? ¿No? Y en, en medio de ese viaje, en medio... Uf, la charla de encarnación y de nacimiento de Dios, ¿cuánto se podría decir? Pero no, vamos a quedarnos con, con esta idea, ¿no? Nace el Señor. En un niño, en un bebé, en, en, en un indefenso recién nacido. Y ahí está su corazón, y toda su vida privada, y toda su vida pública. El Señor aprendiendo, y eso es un misterio, Dios aprendiendo a ser ser humano. A ser como tú y como yo, viviendo en una familia, en un pueblo, en un barrio, con amigos, estudiando, equivocándose en el elegir amigos, eh, eh, aprendiendo a sufrir, eh, en fin, o sea siendo como tú y como yo, ¿no? aprendiendo. Dice el Evangelio, Jesús fue creciendo en gracia y en sabiduría. Esa frase esconde un misterio creciendo. El Omnipotente y el Infinito se abajó tanto, tantísimo, que decidió entrar en ese proceso de crecimiento propio del ser humano en todo como nosotros, menos en el pecado. Entonces ese corazón, cuando llega al momento de su pasión, muerte y resurrección, llega en un, en, en, en un culmen de humanidad, y por supuesto presente su divinidad, que es culmen en todo, ¿no? Eh, listo para entregarse completamente a nosotros, y para entregar una fuente que no se seca jamás. Que no se secaría jamás. Y es ahí donde encuentra, ahí sobre todo, en su pasión, muerte y resurrección, el fundamento, esta devoción tuya y mía, la del Sagrado Corazón de Jesús. Vemos los pasos, ¿no? De cómo inicia, de dónde nace, de dónde. Por supuesto, como te digo, desde el Fiat, desde Belén. Pero esto que Él nos ha querido dar, esta escuela, este grito que se esconde en su corazón, está en su pasión, muerte y resurrección. Y que 16 siglos después volvería a recordarnos, porque se lo dice a Santa Margarita, yo quiero venir a recordarles lo que, este, es lo que sufrí por ustedes y lo volvería a hacer por un poco de amor. Mira este corazón que tanto te ha amado, que tanto os ha amado, que tanto nos ha amado. Míralo, traspasado, coronado, crucificado, eso es lo que nos muestra el corazón de Dios. Por eso te digo, no te olvides nunca de estas dos ideas, no nos quedemos con un corazón infantil, dulzón, no, 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 ese no es el mensaje, tampoco es una metáfora, es un corazón vivo que nos habla de una persona que existe y que nos ama con pasión con pasión. por eso que te digo la pasión, muerte y resurrección, y que está afligido, esas dos ideas, afligido porque ama, y por eso es misericordia y quiere ser misericordia, por eso ha venido a perdonarnos y toca la puerta para seguir perdonándonos, para calmar, porque ese es el motivo de su aflicción que tú y yo podamos condenarnos, hermanos, que tú y yo suframos cada día lo que es vivir sin Él, lo que es vivir sin sus fuerzas. Hermanos, cuando uno mmm, saborea un poquito lo que puede ser vivir sin Él, el sin Dios, pero un poquito, un poquito solamente, Dios mío, es un abismo que te deja sin aire. No. Y, y, y que puede ser una noche que se puede extender a una, a dos, a tres, a cuatro y que, que, que puede parecer insufrible. Todo, todo se puede sufrir con Él, pero sin Él, hermanos. Por eso es que una de las cosas que más debemos procurar es que la gente le conozca. Porque ese es el motivo del sufrimiento realmente. Ese es el motivo del fracaso de los matrimonios, ese es el motivo de, de, del sufrimiento. El, en, 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 en fin, es que no esté Él. El otro día nos pedían oraciones, no voy a decir el nombre, nada, pero nos pedía oración una persona por un joven de veintitantos años, que lamentablemente en España han, han aprobado la eutanasia ¿no? y que habían solicitado la eutanasia para estos días. Y nos pedían oraciones para que al final se arrepienta eh, no, y no lo haga. Y uno dice, Dios mío, ¿cuál puede ser la, la desesperación tan, tan grande para decidir quitarse la vida? Y ahí entran muchos elementos no vamos a entrar a juzgar porque el dolor debe ser inmenso físico, moral, espiritual pero lo que realmente es inmenso es la, la falta de esperanza la soledad ¿no? es decir, no hay remedio y esto no sirve para nada no sirvo para nada la inutilidad, la soledad eso es lo que mata nadie quiere matarse lo que pasa es que en estos extremos es que no quieres vivir con ese dolor. Por eso, hermanos, hay que llevar esperanza. Hay que contrarrestar todo este mal que lamentablemente hemos permitido que el demonio siembre en nuestro, en nuestro mundo. Todas las leyes de muerte. Finalmente, el que abre la puerta a una de esas leyes de muerte, el aborto, la eutanasia, lo que sea, es porque le falta Esperanza, porque lo ve todo negro. Y Dios ha venido a decirnos que es luz, que es luz. Y ha venido a decirnos que incluso el sufrimiento, tus propias carencias, tus, pro, tu, tus propias taras, porque lamentablemente es así, ¿no? Yo tengo tal talento, pero quiero el talento del otro, ¿no? Eh, 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 o sea, el Señor viene a decirnos que primero, así te quiere y segundo, que así caminas hacia el cielo puede ser mejor, trabaja por ser mejor, sí, pero con lo que tienes, con fe, con alegría, con gozo, es que hermanos, realmente nos ha provisto con todo para salvarnos, pero ahí está el misterio de la libertad, seremos siempre libres, y por eso es que, para que mmm, saboreemos un poco este momento de la pasión, muerte y resurrección, donde el Señor muestra ese corazón misericordioso y donde, y donde podemos encontrar el fundamento de esta nuestra espiritualidad. O tal vez, y sé que hay un par que, que están queriendo conocer esta espiritualidad y escuchando estos audios. Entonces, y me decía esta persona, una de estas personas me decía que, que siempre me dirijo a los que ya conocemos la espiritualidad, y sí, es un error mío, ¿no? Eh, eh, ¿Cuántos hay? Y gracias a Dios que en el tiempo la van conociendo. Hoy día se consagraba un grupo de, creo que más de 70 personas, entre profesores, auxiliares, auxiliares de todo tipo en el cole, ¿no? incluso los que ayudan en el comedor, los que ayudan con limpieza. Libremente se les invitó a consagrarse al corazón de Jesús eh, en el colegio donde trabajamos aquí, Después de años es un milagro que, le, que lo hayamos visto concretado, porque me acuerdo cuando llegamos, hace cinco años uno llega pues con todos sus proyectos y cree que todo está en, en las manos de, del hombre, ¿no? De las personas, y sí, queremos y ya, y, y, y que se consagren, se consagren consagre los padres de familia y y hemos ido aprendiendo también de la sabiduría de, 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 los, de los sacerdotes que hemos conocido de las autor que nos decían poco a poco no poco a poco y, y, y ha sido así poco a poco se consagraron al corazón de Jesús primero eh, eh, la directora el administrador y, y poco a poco no como las personas sin, sin exigir porque mira si uno dice cinco años cuánto se ha tardado pero no no como el testimonio eh, eh, es, es lo que más es lo que más eh, conquista porque finalmente lo que se ve es la luz de Dios. Es eso, brilla la luz de Dios en medio de la debilidad de las personas. Y uno termina diciendo, yo quiero. Y las hermanas nos cuentan eh, el testimonio que ellas han vivido, ¿no? De ver a, a sus compañeros de trabajo, porque ellas trabajan en ese colegio, eh, viviendo cada jornada hasta como niños, ¿no? aprendiendo, eh, gozando, acercándose y hoy día concretando el consagrar sus vidas al corazón de Dios después de haber conocido lo que es la devoción, no es simplemente ay, vi el corazón de Jesús, qué lindo y, y, y... no, no, no han seguido un taller de varias sesiones con, 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 <ríe> con lo que debo dar y lo que recibo o sea, como diciendo, conozco, ¿no? Claro, es un, es un inicio, es un camino, porque a los que están escuchando, ¿no? O sea, eh, eh, es un tesoro infinito de gracias que el Señor va a ir de, derramando. Y también en nuestra mente, porque vamos conociendo y conociendo cada vez más de qué se trata Dios, de qué se trata nuestro ser persona. ¿De qué se trata nuestra vida en este mundo? Y sobre todo, la vida a la que estamos llamados, a la eternidad. Porque 100 años en esta vida es un parpadeo comparado con la eternidad. ¿Con quiénes queremos estar allá? ¿Cómo queremos llegar allá? En fin, o sea, pregúntaselo a Dios, ¿no? Entonces, volviendo, ¿no? El fundamento, la base, hacia donde tenemos que voltear, eh. eh para crecer en la devoción al corazón de Jesús. Ahí, cuando el Señor llega a ese lunes, martes, miércoles santo, ¿no? Hasta que el jueves santo está con las personas eh, que más quieren, ¿no? O sea, o con las que más cerca ha vivido, a los que ha elegido, porque uno no puede decir a los que más veces está encerrado en el corazón de Dios, ¿no? Pero sus amigos más íntimos y les dice, yo querido vivir esta cena, esta última cena con ustedes. ¿no? Él ha querido que sea con ellos. Seguramente en los salones más cerca estaba su madre, María Magdalena, de hecho, ¿no? Pero ahí estaban los doce, los que tendrían que expandir la iglesia a todo el mundo conocido. Entonces, vamos a acercarnos y a identificarnos con personajes, con momentos pero va a ser súper rápido porque siempre la parte más importante se las dejo a ustedes siempre el bla 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 introductorio larguísimo <ríe> es para entrar en el tema para conocer un poco más me ayuda a mí también cuando apago el micrófono luego igual que con ustedes no, con Dios dejamos que Él hable en el silencio entonces Primero pensamos en Getsemaní. Un saltito del tiempo y luego volvemos. Porque miren hermanos, Getsemaní es la pasión del corazón de Dios. Fue su pasión. O sea, realmente la pasión empieza ahí, en Getsemaní. ¿Cómo no nos va a comprender Dios en, en, nuestra, en nuestros momentos de, de gran duda, de gran sufrimiento, de miedo, de pánico, de pavor, si Él lo ha vivido? Es un... o sea párate un ratito a pensar el que ha tenido el poder de resucitar muertos el que ha caminado sobre las aguas el que ha dado a comer a miles de personas a partir de un poco de pan y un poco de pescado sintiendo terror sintiendo miedo el que le ha dicho a algunas personas que es el hijo de Dios sintiendo miedo y cuál era la raíz de ese miedo es que Miremos al corazón de Dios, es la, la única respuesta que podemos tener, su aflicción. ¿Y qué cosa aflige el corazón de Dios? Nuestra ingratitud. No me interesa Señor todo lo que has hecho por mí, sigo eligiendo el no Dios, el no Dios. Y cuidado hermanos, creo que nos hemos acostumbrado en la historia a que Dios sea el que ruegue. Te ruega que te prepares para el sacramento, te ruega a que tal cosa, te ruega a que te portes bien, te ruega, pero ¿por qué tiene que rogarnos? Si pensásemos un poquitín más, iríamos tras todo lo que el Señor nos propone, porque siempre será para bien. No será lo más fácil siempre, pero sabemos que es para bien. Me lo decía una una chica, una adolescente prácticamente, ¿no? que después de un taller que había tenido sobre sexualidad, en fin, me decía que entendía ¿no? por qué la iglesia... Decía lo que decía sobre las relaciones prematrimoniales. Lo entendía perfectamente. O sea, siempre le había parecido cuando lo escuchaba y, y se lo escuchaba a sus amigas y todo. Como ella me decía, ¿no? Mala. <risa> Mal, porque se, porque pierden a, 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 al 80% de la juventud. Hermana, me decía. Pero es que la iglesia nunca va a pensar primero en ¡Wow! Quiero ser eh, eh, este, top ¿no? En, en vistas, ¿no? o sea, como, como hoy en día, no top en, en likes. No, la iglesia no piensa en eso, la iglesia piensa en ti y piensa en lo que es mejor para ti. Y como decía la chica, ¿no? es que me doy cuenta, me doy cuenta de lo que significa creer en, en, en una unión diferente, me doy cuenta de lo que significa creer en que yo soy una unión diferente, cuerpo, alma, corazón, me doy cuenta en lo que significa tener relaciones eh, eh, una y otra vez y, 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 y sin... Y ella me decía, una jovencita, y sin estar protegida con una institución que se llama matrimonio, que realmente te protege, por más de que, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es un papel más. No, no es un papel más. Incluso civilmente, psicológicamente, no es un papel más. Porque la persona cuando se dice estoy casada, es algo distinto. Entonces, y así con muchas cosas más que Muchas leyes, entre comillas, que nos parecen eh, eh, frías, pero que si te las pones a pensar, finalmente, finalmente nos damos cuenta que la iglesia está pensando en nuestro bien. Cuando nos dice no mires cosas impuras, porque te enganchas, te enganchas a la pornografía y el enganche a la pornografía no te hace una mejor persona. Y, y, y te engaña al principio, no es que así no soy infiel, no es que así me, me, me como una vez este en clase nos, nos explicaban, ¿no? lo, que, lo que a veces son las justificaciones, ¿cuál era esta? No es que así me, me, me es una manera, así como el deporte, ¿no? Que, que es una manera de, de, de desahogar, de tener endorfinas, no no te engañes, ¿no? Eso genera lo que genera cualquier adicción porque estás logrando un placer de manera errada. ¿no? Entonces, y algo que para ti, para ti, para tu ser, es sumamente importante y valioso de una manera tan artificial y tan, entre comillas, práctica. Entonces te achica, te amarra, destruye las relaciones, si estás casado con tu esposo, con tu esposa, las destruye, las ensucia. Tus paradigmas de, de amor, de entrega, de sexualidad, lo, los transforma. Y físicamente incluso te, te, te enferma. O sea, podríamos hacer una lista gigante. Entonces, por algo dice no. Por algo. ¿Por qué lo tenemos que vivir si ahora hay tanto. O sea, lo escuchas y te das cuenta y, y hay tanto testimonio de lo malo? ¿Para qué tienes que cruzar esa línea? Entonces hermanos, el Señor ha querido amarnos, y ha querido enseñarnos de qué se trata ese amor, y ese amor ha pasado por la cruz, y el Señor por eso te dice, yo te comprendo, yo sé lo que es tener miedo, yo sé lo que es que te abandonen, lo que es sentirse solo, inútil, frágil, y también el miedo por supuesto al dolor y al sufrimiento y a la muerte, y una muerte terrible, porque él sabía lo que venía. Por supuesto que tiene miedo, el miedo humano. Es una de las más grandes pruebas de su humanidad. ¿Vale? Entonces, primero, ese Getsemaní, ¿no? Esa primera pasión. Y unas horas antes, en la última cena, ha estado este personaje, Judas. Uf, cuánto podríamos también... Decir de Judas, ¿no? Pero no nos vamos a, a concentrar en que sí, en que el traidor, sí, sabemos, ¿no? Pero miremos, por ejemplo, al principio, ¿no? Jesús lavándole los pies, toca y toca y toca puertas, como a ti, como a mí, ¿no? Le, le lava los pies a quien le va a traicionar, ¿para qué? Para enternecerle, para convertirle. Pero ¿cuál es la respuesta de Judas? Permanece insensible, con su corazón de piedra, tal vez juzgando ese acto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos juzgado tantas cosas de Dios, tantas cosas de la iglesia, tantas cosas que nos pasa y creemos que Dios está ahí simplemente observando? El corazón de Jesús no se desanima, no se desanima, así como no se desanimó en el huerto de los olivos. Y cuando va a Judas a querer darle un beso, él ha podido o ha debido, según nuestra manera de pensar, Evitar, evadir ese beso inmundo. El beso de la traición. Pero Jesús, ¿qué le dice? Amigo, lo llama amigo. Amigo, ¿a qué has venido? Amigo, con un beso entregas a tu Señor. Lo llama amigo, lo llama por su nombre. Le está hablando. Está hablando. Quiere amar. Hasta el final. Y todo parece en vano todo parece en vano, porque está ahí la libertad, por 30 monedas, Judas entregará al Señor, por 30 monedas que Judas va a devolver Judas finalmente terminará con el corazón endurecido, entonces ¿cómo reaccionas tú hermano? ¿cómo reacciono yo? cuando Jesús viene a decirnos, amigo ¿me entregas? porque nos lo dice cada vez que pecamos ¿ah? ¿eh? ¿Cómo vamos a reaccionar? Señor, no. Vuelve a su corazón. Señor, perdón. Sé que sigues ahí. Mientras que haya vida en esta vida, hermanos, podemos volver a su misericordia. Te quiero contar una pequeña historia de, eh, en, eh, que está narrada en un libro mmm, que se llama La Dulce France, Francia. No me acuerdo el autor. Mmm, que dice algo así, o sea, decía, ¿no? Poco después de haber visitado el Museo de Cluny, esta persona entra a, a la iglesia y se encuentra con un cate, una catequesis, ¿no? donde hay un buen grupo de jóvenes y el, sacerdo, el, el vicario está contando just, justamente esta parte ¿no? de, de, de Judas y termina con la parte que dice, no, Judas, presa de la desesperación, se colgó de un árbol. ¿No? Y al instante uno de los jovencillos ahí se levanta, se sube sobre el banco de la iglesia y hace señas de que quiere hablar. El sacerdote le dice, pero no he preguntado nada todavía. Y él dice, pero yo quiero decir algo. No, este, usted ha preguntado qué habríamos hecho porque había hecho una pregunta general ¿no? o sea dentro de una charla así como cuando yo les hago una pregunta a ustedes ¿no? pero no, que no se, no se espere una respuesta así personal pero él dice yo quiero darle mi respuesta personal y dice yo me hubiera colgado del cuello de Jesús esa es la diferencia de decirle al Señor aquí estoy con mi miseria como María Magdalena porque el Señor nos dice amigo aquí estoy, mira más allá de la falta que se está cometiendo y nos dice vuelve, yo no te condeno, anda y no peques más, anda y no peques más, porque por supuesto tenemos que pasar por la conversión y eso es lo que pasa con Simón, Pedro, ¿no? este otro personaje con el que vamos a quedarnos, ¿no? los otros, tú sabes cuáles son, ¿no? pero estos dos son como Dos que, 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 que le rompen el corazón a Dios, pero que reaccionan de manera totalmente diferente. Jesús ya le había advertido a Pedro, y Pedro tiene un corazón lleno de amor por Dios. No es un corazón endurecido, no son las mismas personas Pedro y Judas. Pedro cada día había ido creciendo en pasión por Dios, pero su corazón todo lleno de Dios todavía estaba inmaduro, todavía era Pedro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con donde tal vez su, su, su temperamento y, y, y las falencias de su temperamento pesaban mucho, y por eso el orgullo, por eso que lo lleva al miedo, porque estaba aterrado. Acababan de tomar preso a su Señor. Y el Señor había dicho que iba a morir. Pedro, ¿cuántas cosas pas, pasarían por su cabeza? Tal vez le preguntaban y le preguntaban los apóstoles tantas cosas, porque lo reconocían el líder. En esos tres años había quedado claro que Jesús delegaba en él su autoridad muchísimas veces. Ese Pedro se enfrenta a ese momento de miedo, que sabemos cuál es, y niega al Señor, y se encuentra luego con la mirada de Jesús. Cuando está caminando, cuando está siendo escupido, cuando está siendo trasladado, Pedro llora su culpa, amargamente, inmediatamente. Y, y como el niño, ¿no?, se cuelga del cuello de Dios por decirlo de alguna manera. Apenas se da cuenta que Jesús vive y, y le ofrece paz y le ofrece misericordia, Pedro no lo duda, hermanos. Jesús resucitado le mira y vuelve a confirmar lo que será Pedro. Tres veces le pregunta, ¿me amas más que estos?, lo que Pedro siempre había tenido, como les digo, ¿no? esa pasión, esa, ese querer defender a Jesús siempre, ese todo por Jesús, en fin, lo abandona todo eh, por Él. O sea, tres veces, me amas más que estos, entonces no te olvides para lo que te he llamado, ¿no? Confirma a tus hermanos, apacienta a mi rebaño, ¿no? Entonces, porque así es el Señor, hermanos, para el Señor siempre será borrón y cuenta nueva así que hay que creer en ese tipo de misericordia real hay que creer en este corazón de Dios hermanos Pedro le había dicho aunque hubiera de morir contigo no te negaré le niega pero se recupera se recompone su corazón crece madura se deja ver por Dios y puede ver a Dios en Cristo. Y eso, ese debe haber sido un salto cualitativo en el ser del, de Pedro. Debe haber sido el momento de la más grande maduración de su fe, de su corazón, de su mente. Y por supuesto, le dirá todos los días, moriré por ti. Y murió por Cristo. Y murió casi como Cristo crucificado pero ese Pedro, ese corazón, que tenía la misma característica de estar todo lleno de Dios, sí, pero estaba ya más grande, más maduro, más, más humilde, tanto que dice, no como Cristo, no lo merezco, crucifíquenme de cabeza, entonces Jesús nunca dudó de ese corazón de Pedro para él la soberanía del pontificado, para él el que apaciente las ovejas, para él el ser jefe de los apóstoles. ¿A qué te hace recordar? A la parábola del hijo pródigo. Como antes, ese como antes que te dice Jesús, como antes de haber pecado, como si no hubiese existido. ¿Qué cosa hubo en medio el arrepentirse, el llorar su culpa? Esos deben de haber sido los verdaderos sentimientos de Pedro. Se colgó del corazón de Dios. Descubrió algo todavía más grande en Jesús Entonces hermanos, dejémonos mirar por Jesús Con esa mirada que conmovió el dolor de Pedro Dejémonos inundar por la gracia, por la misericordia de Dios Dejemos que Jesús descanse en nosotros Porque cuando hablamos de este corazón de dios afligido se abre ese misterio de un dios que quiere ser consolado y quiere ser consolado por ti y por mí vamos a decirle señor tú sabes que te quiero tú lo sabes todo y vamos a recorrer rapidísimo esos momentos últimos de Jesús y decirle, quiero ser como la Verónica, quiero ayudarte como el sireneo, quiero ser como tu madre y las mujeres a los pies de la cruz, valientes, ahí, ¿no? no nada las podía arrancar, porque creían, porque habían visto, lo que todavía no veía la mayoría, no ese Juan, ese Juan, por eso recibe a María, y escuchar a Jesús con sus palabras, ¿no? Se, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, siempre Jesús, poniéndose entre el Padre y nosotros, suplicando perdón. Por eso la pasión, muerte y resurrección es la escuela de toda la teología del corazón de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu y después de expirar, ese corazón fue traspasado como prueba de que lo había dado todo. Ya había muerto, pero la prueba la confirmación de que el crucificado estaba muerto era pues hay que atravesarle el corazón porque si no estaba muerto había que romperle las piernas lo que hicieron con los otros ladrones pero cuando se acercaron a Jesús ya estaba muerto entonces para confirmar y ese corazón se abrió para siempre para ti y para mí entonces hermanos que nuestra vida la recorramos seguros de que el Señor siempre estará sediento de ti sediento de tus amigos de tus hermanos de la gente que quieres sediento de la persona con la que te encontrarás hoy día en el trabajo en el, en el mall, en el supermercado en el metro, en fin sediento, sé su luz y lleva una vida recorrida con Él y por Él que el Señor te bendiga eh, vamos a alegrarnos porque hemos terminado un año más el mes del corazón de Dios vamos a dejarnos bendecir porque de verdad podemos estar viviendo tal vez una de las cruces más gordas de nuestra vida pero como Pedro, hermanos estemos seguros que detrás de ese sufrimiento como Pedro nos podremos levantar engrandecidos que sea tal vez... La escuela mayor que ha vivido tu, tu fe, tu vida, tu mente, tu, tu cuerpo, tu, tu voluntad. Porque con Él siempre nos levantaremos. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero. Unidos siempre en la oración. Y hasta que el Señor nos vuelva a juntar en alguno de estos programas en su canal. Que tiene su nombre. Para que Cristo reine. Sí, hermanos, trabajemos porque en nuestro corazón reine el corazón de Dios.